0: Mikä homma? Ei muuta kuin oikein mukavaa huomenta, päivää tai iltaa, koska ikinä kuuntellettekaan. Kuten monet tietää, niin tämän podcastin löytää myös sivustolta leffamedia.fi. Ja Leffamedialla on nyt tämmönen hieno yhteistyökumppani, kun Akli Kuki. Akli tekee tämmönteitä amerikkalaistyylisiä keksejä. Ja nam nam nam, sanoi Allu, koska nämä keksit saapuivat postilaatit. On. Ja tykkäsin kyllä kovasti, oli mukava, se, pehmeitä ja tosi hyvän makuisia. Ja ilosia uutisia teille, rakkaat kuulijat. Laitetaan meinaan tommonen 12 keksin paketti yhdelle onnekkaalle postissa tulemaan. Arvontaan pystyy osallistumaan seuraamalla Mikä Homma Leffa Podcastia Instagramin puolella. Laitetaan siis jokaisen seuraajan kesken tämä arvonta pystyyn. Ja Tehdään se vaikka viikon päästä tiistaina ennen seuraavan jakson julkaisua. Laittelen voittajalle viestiä tulemaan, kuinka tämän keksipaketin saa omakseen. Eli vielä viikon verran aikaa ottaa Instagram-tili haltuun. Ja jos ette malta odottaa kilpailua vaan haluatte päästä jo maistelemaan keksejä, niin... Aklikuuki.fi-sivustolta saa näitä tilattua, ja koodilla leffamedia pienellä ja yhteen saa 10% alennuksen tilauksesta. Mutta joo, aloitellaan sitten jakso. Minä olen Allu, ja tämä on Mikä homma? Leffa-podcast. Tervetuloa mukaan! Leffa-uutiset Mikä homma? Viime viikolla menehtyi useita huikeita näyttelijöitä. Oli James Caan, joka kuoli 82-vuotiaana. Hän on tunnettu ennen kaikkea ensimmäisestä kummisesta elokuvasta sekä Misery, Piina-elokuvasta. Loistava näyttelijä oli kyllä, ei mitenkään hirveästi kumminkaan huikeita rooleja. Nämä kaksi tulee ensimmäisenä mieleen. Sitten Sopraanosin Toni Siriko menehtyi myöskin 79-vuotiaana. Loistava näyttelijä, joka nähtiin myöskin pienessä roolissa Mafiaveljet-elokuvassa. Sitten myös 74-vuotiaana menehtyi Gregory Itsin, joka on itselle tuttu 24 sarjasta Näytteli hieman kierroa presidenttiä siinä ja oli loistava pahis tässä sarjassa. On nähty myöskin Star Trekeissä, mutta niitä en ole silleen niin katsellut. Ensi vuonna on tulossa Johnny Deppin palu-elokuvien parin. Hän näyttelee ranskalaista kuningas Ludwig XV tulevassa elokuvassa La Favorite. Elokuvaan saapumassa ensi vuonna. Muutama uutinen jälleen Stranger Thingsista. Tämä miekka, mitä Hopper tässä käyttää, niin on... Konan barbaarin miekka, eli Arnold Schwarzeneggerin leffasta otettu, eli aika siisti yksityiskohta. Ja toinen uutinen myöskin Stranger Thingsistä, joka on todella hyvä uutinen. Tämän sarjan kehittelijät dafferin veljekset tekee jatkossa myöskin Netflixiin sisältöä ja ovat tekemässä Stephen Kingin talismaani kirjasta TV-sarjan. En tästä silleen hirveästi tiedä, on kuulemma kehuttu kirja, enkä halua oikeastaan tietääkään mitään vaan oota vaan innolla mitä sieltä tulee. Ja tässä on myöskin jotain tällaisia rinnakkaismaailmoja, eli jotain samaa kuin Stranger Thingsissa. Sitten TV-sarja Cheer, jotain en ole kattonut, niin näyttelijä Jerry Harris, ja joku reality-tv-sarja, no ihmekkään etten tiennyt, niin hänet on tuomittu 18 vuodeksi vankeuteen lasten kruumaamisesta ja lapsipornosta, ja tämmöistä aivan karsee uutinen. Innoittavaa, kun tulee jatkuvasti jotain tämän uutisia. Sitten on tulossa Netflixiin tämmönen elokuva jossain kohtaa kuin Pain Hustlers, jossa nähdään Chris Evans ja Emily Blunt. Ja tämä on myös joku tämmönen lääketieteeseen sijoittuva salaliitto elokuva, jota on tullut aika paljon tämän viime vuosina. Ohjauksissa on David Yates, joka on tunnettu noista Harry Potter-elokuvista. Amazon Prime päätti keskeyttää J.K. Simmonsin ja Sissy Spacekin skiffi yhden kauden jälkeen. Tämä oli tää Night Sky, mistä jutteninkin aikaisemmin, kun oli tullut traileria. Enkä hirveästi kuullut oikeastaan mitään puhetta tästä TV-sarjasta. Rotten Tomatoesin mukaan kuitenkin kriitikoista 74 prosenttia ja yleisöstä 81 prosenttia on tykännyt sarjasta. No, tässä ei olisi ainakaan niin iso urakka katsoa tätä ja toivottavasti tämä päättyy. Tämä ykköskausi jotenkin sille järkevästi, että ei jää tarina aivan täysin kesken. Sitten Brian Cranstonin... Your Honor-sarja ilmestyi viime vuonna vai toissa vuonna. Oli oikein toimiva tämä ykköskausi ja kakkoskausi tästä on vielä tulossa, mutta sen jälkeen ei tule sitten enää lisää. Mä en tiedä, tarviiko tämä sille enempää. Toivottavasti tämä sarja saa hienon päätöksen. Oikein toimiva, ihan silleen hyvä TV-sarja. Ei mikään uskomaton, mutta viihdei kyllä tämän parissa. Ja tässä oli myöskin mukana Michael Stoolbark. Sitten Marvel-uutisia. Seuraava Captain America-elokuva on löytänyt ohjaajansa. Ja ohjaajana on tämmöinen kuin Julius Onah, joka on ollut tuossa Cloverfield-elokuvasarjassa mukana. Ohjannut tämän Paradox-elokuvan. Ja mä en ole nähnyt muuta kuin tämän ensimmäisen osan tästä Cloverfieldistä. Ja se oli hyvä, mutta ei mua muuten ole kiinnostanut. Ja tässä on pääosassa Anthony Mackie, joka on nyt sitten saanut tämän Captain America-tittelin. Ja... Jotenkin tosi vaikea innostua tästä. En ole mikään suurin Anthony McGi-fani. Mun hän on ihan hyvä ollut tämmöisissä niinku sivuosa rooleissa MCUssa, mutta jotenkin tosi vaikea nähdä, että innostus tästä. Ja kun puhutaan Kapteen Amerikasta, niin olisin mieluummin nähnyt Peggy Carterin tässä roolissa, eli Heidi esittämä hahmo. Ja se olisi mun mielestä ollut oikein kiinnostavaa. Mutta jotenkin tosi vaikea nähdä, että Anthony Magistä tulisi yhtä ikoninen roolissa kuin Chris Evansista. Ja varmasti katton tällä leffan, mutta mm, en tiedä. Who do that? Mikä homma? Netflix on lisätty todella huikeita arvosteluita. Saanut rikosdokumentti Girl in the Picture, jos on tosi outo toi synopsis. Mä en oikein itse ymmärtänyt sitä, vaan koitin lukea sen monta kertaa, mutta näin se menee. Dokumentti kertoo tienlaitaan kuolevasta naisesta, joka jättää jälkeensä pojan. Miehestä, joka väittää olevansa naisen aviomies ja painajaismaisesta mysteeristä. Onks mä vaan niin väsynyt, mutta jotenkin toi oli tosi sekava toi synopsis. Rotten Tomatoesin mukaan 93 prosenttia kriitikoista on tykännyt tästä ja 87 prosenttia yleisöstä. Pitää kyllä katsoa, en oo hetkeen kattonut tän tyylisiä dokkarisarjoja. Jossain kohtaa tuli katsottua tosi paljon. Sitten Disney Plussa on lisätty tämmönen brittisarja kuin Vigil, Vigil joka... Kriitikoiden mukaan on ainakin aika kova, että 85 prosenttia kriitikoista Rotten Tomatoesin mukaan tykännyt, yleisöstä 71 prosenttia. Tämä on tämmöinen jännityssarja, joka sijoittuu sukellusveneeseen, joka on ydinaseella varustettu ja siellä tapahtuu joku murha sitten ja sinne lähetetään rekosetsivä tutkimaan tätä ja... Tämä kyllä kiinnostaa, vaikuttaa mielenkiintoiselta. Sarjassa ei ollut tuttuja näyttelijöitä, mutta ei kai se haittaa. Sitten Disney Plussa oli myöskin lisätty elokuva, jolla on ihan käsittämättömän huono rotten Tomatoes prosentti, 39 prosenttia, en ymmärrä. Tästä me puhuin aikaisemminkin. Tony Scottin ohjaama Koston Liekki, Man on Fire, jossa on mukana Denzel Washington, Dakota Fanning ja Christopher Walken. Denzel Washington esittää tässä tämmöistä henkivartijaa, joka palkataan suojelemaan Dakota Fanningin esittämää tyttöä. Tää on kyllä tosi hyvä leffa. Ihmettelen noita prosentteja. En ymmärrä. Uudet trailerit, mikä, Uude mikä on David O. Russellin tulevasta elokuvasta Amsterdam oli tullut ensimmäinen traileri. Tässä on pääosissa Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Michael B. Jordan, Robert De Niro, eli aika monen porukka. ja, ja Tää on tämmönen 30-luvulle sijoittuva murhamysteeri, Kautta komedia ja vaikutti kyllä todella mielenkiintoiselta trailerin perusteella. Olen tykännyt tämän ohjaajan muistakin töistä, varsinkin tuosta Unelmien pelikirja-elokuvasta. Ja jätin ylläri-ylläri trailerin kesken, koska tämmönen joku mysteeririkosjuttu, niin siellä saattaa yleensä paljastua vähän liikaa trailereissa. Mutta tämä elokuva on tulossa loppuvuodesta. Neljäs päivä marraskuuta pitäisi saapua elokuvateattereihin. En tiedä tuleeko Suomeen silloin samalla, mutta uskoisin näin. Mielenkiinnolla jäädään odottelemaan. Sitten oli tullut teistä Prime videon tulevasta TV-sarjasta traileri. Tämmönen kuin Paper Girls, joka perustuu johonkin sarjakuvaan. Ja tämä kertoo neljästä nuoresta tytöstä, jotka vuonna 88 matkustaa vahingossa tulevaisuuteen vuoteen 2019. He koittavat sitten palata takaisin omaan aikaansa, mutta kaiket joku heitä sitten jahtaa tämän aikamatkailun seurauksena. Ja tosi tyyliseltä vaikutti kuin Stranger Things, ehkä vähän vähemmän kauhua, mutta ihan vaikutti mielenkiintoiselta. Ja kuten sanoin, niin vaikuttaa jonkin verran samantyylliseltä kuin Stranger Things. Ja kattelinkin vähän YouTubessa, Trailerin kommentointia, niin siellä nostettiin esille, että tämä sarjakuva tuli asiassa vuotta ennen kuin Stranger Things, eli ei ole kummenkaan kopio kyseessä. En yhtään tunne näitä näyttelijöitä, mutta vaikutti oikein lahjakkailta trailerin perusteella. Ja tämä on tulossa 29. päivä heinäkuuta, Prime Video. Ja kyllä tämä herätti mielenkiinnon, tulee varmasti katsottua, että minkälainen sarja kyseessä. Sitten tuli trailer ihan mielenkiintoiselta vaikuttavasta historiallisesta sotaelokuvasta The Woman King, jossain pääosassa Viola Davis ja MCUn puolelta tuttu Lasana Lynch ja sitten myöskin John Boyega. Ja tämä kertoo naissoturi joukosta, joka suojeli Tämmöstä afrikkalaista Dahomin kuningaskuntaa. Ja tämä elokuva sijoittuu 1800-luvulle ja vaikutti ihan mielenkiintoiselta kyllä trailerin perusteella. Ihan kiva nähdä tämmönen just historiallinen sotatraama. Mutta sitten tässä on naisen pääosassa, että tämän tyylisiä ei tule ainakaan itsellä mieleen yhtään. Ja samoin, että, että kertoo Afrikan maista ja sitten länsimaalaiset koittaa sitä vallata ja orjuuttaa kansaa, niin aika mielenkiintoinen kyllä varmasti. Ja tämä on tulossa nyt syksyllä. Näyttäisi olevan ensi ilta 16. päivä syyskuuta. Hmm. Kyllä ihan herätti mielenkiinnon myöskin tämä. Tulevasta Lord of the Rings, Rings of Power, TV-sarjasta tuli myöskin uusi traileri, mutta en oo kattomassa, koska en mä haluu tietää mitään. Sarjahan saapuu toinen päivä syyskuuta, Prime Video, ja katselen sitä siinä kohtaa. En halun nähdä mitään ennakkomaistiaisia enää. Mitä on tullut, katottuu, mikä homma? No niin aloitetaan tää osio, Thor Love and Thunder elokuvalla, jonka kävin torstaina kattomassa. Ja tähän tulee nyt se spoilerin varoitus, eli kelatkaa kohtaan 21.45. Jos olet autossa matkustamassa, niin annan sinulle vielä hetken aikaa. No niin, eli mua vähän jännitti tämä elokuva suoraan sanoen, koska ensimmäiset arviot tai reagoinnit maailmalla oli aika ristiriitaisia. Ja tuntui, että jengi ei ihan hirveästi tästä ole tykännyt tai tai vaiheellut jotenkin tosi paljon. Toiset tykkää tosi paljon ja toisille ei maistu ollenkaan. Ja kallistun kyllä sinne ensimmäiseen. Mä kävin kattoon tän heti torstaina tosiaan Plevnassa Aisen salissa. Mä en oo siinä käynyt. Ja oli kyllä ihan kivat ne tuolit. Mä mua vähän ärsytti, kun ne natisi. Että, että se oli jotenkin ärsyttävää. Että, että mun edessä joku tyyppi, joka natisutti aina sitten, kun oli joku hiljainen kohta. Niin, Mut muuten oli hieno sali kyllä ja tykkäsin. Tykkäsin kyllä. Elokuvan on ohjannut Taika Titi, joka on yksi mun suosikkiohjaajista, ja hän on aikaisemmin osannut tosi hienosti yhdistää tosi erikoista komediaa ja vakavaa draamaa sekä tyylikästä toimintaa. Ja mua ehkä osittain yllätti, että kuinka koominen tää elokuva oli. Odotin kyllä, että tässä on paljon komediaa, mutta tässä oli enemmän kuin odotin. Täältä löytyi myöskin niitä vakavempia hetkiä, mutta niitä oli paljon vähemmän kuin mitä ajattelin. Kyllä on sanottava, että mun mielestä Thor Ragnarok, eli kolmas leffa, toimi paremmin kuin tämä nelososa. Mutta tykkäsin kyllä elokuvasta silti. Elokuva-huumori toimi oikein mukavasti. Siellä oli muutama aika ennaltaarvattava juttu, kuten elokuvan alussa tämä pyhän paikan sortuminen. niin Se oli jotenkin niin selkeä se kuvakulma siihen, että se sortuu sieltä. Ja ehkä olisin kaivannut jotain erilaista läppää siihen, tai jotain, että se ei sortunutkaan, tai jotain, jotain tämän tyylistä. Ja samoin siinä alussa on tosi hauska tämä spagaattikohtaus, samaan tyyliin kuin John claude Van Damme. Thor painelee siellä menemään. Ja en mä tiedä nähnyt sitä Van Dammen mainosta, missä hän menee kahden rekan välissä, joka on aika aika tyylikäs mainos. Ehkä seuraavassa leffassa Thor voisi tehdä samoin joidenkin alusten välillä, matkata sitten vaikka paikasta A paikkaan B. Sitten tämä elokuva alussa myöskin tämä, kun näkyy Thor vauvana, taisteluissa mukana. Niin tota, oli kyllä todella hauskoja kohtauksia nämä. Tää oli visuaalisesti mun mielestä oikein toimiva, oli hauska leikittely ja oltiin välillä ihan täysin värittömässäkin maailmassa. Ja mä en oikein tiedä, tykkäsin mä niin paljon näistä musiikeista, että Thor Ragnarokleffassa käyttiin paremmin musiikkia. En tiedä, onks mä suurin Guns N Roses fani, mutta Mä en mä tiedä, ihan mä kyllä tykkään ni- Mut jotenkin nyt sitten kun Stranger Things on asettanut rimannin niin korkealle näitten biisien käyttöjen suhteen niin tää ihan päässyt samalle tasolle Se Kate Bushin biisi olisi toiminut tässäkin kyllä aivan loistavasti Ja taiko vai Titi vähän kommentoikin, että oli tarkoitus käyttää tän artistin musiikkia elokuvassa Mutta sitten päättikin jättää sen pois. Samoin oli suunnitelmissa, että oltaisiin appaa kuultu tässä Ja mun mielestä se olisi toiminut aika hienosti Chris Hemsworth on totuttuun tapaan loistava torri roolissa, tykkäsin tosi paljon ja Natalie Portman, siis hän oli yllättävän tämmöinen niinku hassuttelija tässä näin, Olisi oli siellä niitä vakavempiakin kohtauksia, mutta hän Maiti sorrina oli vähän tämmöinen hölmö, että kun on tottunut näkee hänet vähän semmoitteena ehkä vakavempana näissä elokuvissa. Jäi jotenkin todella hyvät fiiliset kyllä itselle Natalie Portmanista tässä roolissa, että hmm. niin, tykkäsin. Ja just nämä iskulauseet, niin tota, ne, oli, ne oli hauskoja. Ja varsinkin elokuvan lopussa, niin se oli oikeasti tosi hyvä ne kolme juttua, mitä hän sanoo, sanoo Christian Bailey esittämälle pahikselle. Ja kyllä harmitti. Mä en tiedä, loppuuko hänen tarinansa nyt tähän. Se saatiin kyllä hienosti maaliin. Mutta kyllä mua suoraan on harmitti tosi paljon, että jos, jos tämä jää hänen viimeiseksi esiintymisekseen näissä elokuvissa. Sitten oli myöskin hauska, miten hän käytti tuota Mjölniriä. Eli sitä käyttiin vähän eri tavalla kuin aikaisemmissa elokuvissa, kun se pirstaloituu vähän joka suuntaa. Niin, ja sitten oli hauska tää kolmiotraama Thorin, Mjölnirin ja Stormbreakerin välillä. Niin, ja mulla oli tosi kovat odotukset Christian Baleen tässä Gorrin roolissa. Ja mm, hän oli ihan hyvä kyllä, mutta ei noussut parhaiden MCU-pahisten joukkoon. Mä tykkäsin tausta taustatarinasta, mutta... Hän taisi saada vähän liian vähän aikaa vaan myöskin kameran eessä. Oli ihan fine, mutta odotin, että tästä tulee niin kuin yksi kaikkien aikojen pahiksista. Et verrattuna esimerkiksi viime leffan Kate Blanchettiin tai viime thor Kate Blanchettin, Blanchettiin, niin ei päästy samalle tasolle. Sitten Tessa Thompson Valkurin roolissa oli totuttuun tapaan myöskin loistava. Tykkään näyttelijästä tosi paljon ja kiva myös. Kyllä mä tykkään tästä Taika Korkin roolissa tosi paljon kyllä ja... Hän tuo semmoista hyvää huumoria, ja mä jotenkin jotenkin nautin siitä, kun hän siinä vetää tämä äänirooli. Guardians of Galaxy-porukka teki myöskin lyhyen vierailu. Siitä ei ihan hirveästi saanut irti, mutta he laittoi kyllä tarinaa, ja Thorin tarinaa ennen kaikkea eteenpäin hyvin. Mutta joo, kuten arvata saattoi, niin aika lyhyt vierailu heiltä. Sitten Russell Crowe Chewksen roolissa, niin tota... Oli hieman erilainen, mitä odotin. Mä että hän on enemmän sitten semmonen kumminkin hyvis, mutta ei hän sitten oikein ollutkaan. Veti ihan hyvin roolinsa ja siinä oli muutama aika hauska kohtaus. Esimerkiksi tää, kun tämä Zeus laskeutuu siitä, hyppelehtii siihen torrin rinnalle, keräs kyllä yleisössä aika paljon nauruja ja oli, oli kyllä ihan hauska kohta. Sitten totuttuun tapaan nähtiin Matt Damonia, Luke Hemsworthia, Sam Nealia ja sitten oli tämä Melissa McCarthy vetämässä teatterin rooleja, ja he saikin vähän enemmän ruutuaikaa mitä aikaisemmin ja se oli ihan hauska esitys ja sitten myöskin tämä pieni kohtaus Damonin ja Hemsworthin välillä, missä he keskustelevat, että voiko tästä tehdä jonkun teatterisovituksen sovituksen saman tien, niin oli hauska, oikein toimiva kohtaus. Sitten nämä vuohet. Tota, Tää oli just semmoista huumoria, mitä mä odotinkin Taika Waititiltä jotain niin hölmöä ja olihan se oikeastaan aika hauskaa kyllä ne vuohien ääntelyt, että varmaan joku pitää aika raskana, mutta kyllä meikäläisille toimi. Kyllä jossain kohtaa vähän tuli sitä fiilistä, että ai, tätä käytetään nyt koko ajan, niin kuin, että se, se kuului niin läpi elokuvan se vuohien huuto, mutta oli kyllä hyvä huuto. Oli myöskin hauskaa, että tässä oli paljon just Hemsworthin, Christian Bailin ja... Taika vai Titin lapsia näyttelemässä tässä elokuvassa. Ja muutenkin lapset oli isossa roolissa elokuvan loppukohtauksessa tai lopputaistelussa, kun he saavat nämä voimat. Ja se oli kyllä oikeastaan aika mainio kohtaus. Tykkäsin ja sitten just tämä yhdellä oli se nallekarhusylissä ja hän käytti sitä aseena. Niin oli kyllä ilo seurata. Ja oli, oli tosi hyvä fiilis siinä, kyllä. Tykkäsin tosi paljon. Sitten on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihkä tämä tarina tästä nyt etenee, koska. Elokuvan lopussa Thor adoptoi Gorrin tyttären, ja jos oikein ymmärsi, niin tätä tytärtä esittää Hemsworthin ihan oma tytär. Sitten nämä lopputekstien jälkeiset kohtaukset, niin oli kyllä tosi hauska, kun Zeus sitten olikin elossa ja rupee suunnittelemaan kostoa ja pyytääkin sitten pojaltaa Herkulekselta apua. Ja oli kyllä hauska nähdä näyttelijä tässä roolissa, tää on tää joka oli tuossa Ted Lassossa. on tykännyt hänestä siinä ja hetkonen, mikä hänen nimensä on? Brett Goldstein. Mielenkiintoista nähdä, miten tätä hahmoa hyödynnetään jatkossa. Ja toisessa kohtauksessa tosiaan Jane Foster päätyy Valhallaan ja hmm. jää nyt nähtäväksi, että mitä tässä tulee käymään. Jääkö hän sinne lopullisesti vai onko joku keino, miten hän palaa sitten vielä elävien kirjoihin? Oli kiva nähdä toi Valhalla ja Itris elpa pienessä roolissa. Mut joo, kaiken kaikkiaan Mm, elokuva, en mä voi sanoa, että se oli pettymys. Mä ehkä odotin vielä vähän enemmän. Mä odotin, että tämä on samalla tasolla kuin Ragnarok ja ehkä jopa sen yli, mutta tämä jäi valitettavasti heikommaksi kuin Ragnarok. Se ei tarkoita, että tää on huono leffa. Musta tuntuu, että tää leffa parani loppua kohden. Täällä oli paljon huikeita hetkiä pitkin elokuvaa. Siellä saatiin hienosti myöskin tunnetta lopussa mukaan. Et jotenkin sitä kaipaa myöskin itse aika White Hitin elokuvilta, että on sitä todella hullua huumoria ja sitten niitä suuria tunteita. Ja elokuva alussa ne suuret tunteet jäi vähän sivuun, mutta lopussa niitäkin saatiin kokea. Sitten tämä oli yllättävän lyhyt elokuva, että elokuva pari tuntinen ja onkin mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia poistettuja kohtauksia tässä oli. Natalie Portman ainakin kertoi, että siellä on useita maailmoja ja hahmoja leikattu pois ja... Oli jäänyt paljon myöskin leikkaamun lattialle Jane Fosterin ja Thorin välisiä tunteellisia kohtauksia. Sitten oli myöskin näyttelijät Peter Dinglich, Lena Hidi ja Jeff Goldblum kokonaan jäänyt näiden leikkausten takia pois elokuvasta. Eli mielenkiintoista nähdä, että mitä kaikkea sieltä materiaaleista on sitten saatavilla. Sitten oli myöskin jännä, että oli ensimmäinen Thor-elokuva, missä ei nähty loistavaa Tom Hiddlestonia Loki-roolissa. Ja mitähän arvosanaa mä tälle elokuvalle antaisin? No jos miettii, että Thor Ragnarok on jotain neljä ja viiden tähden väliltä. Olisiko se neljä ja puoli? On loistava elokuva. Hipoo täydellisyyttä. Supersankari elokuvien joukossa. Niin olisiko tää sitten niinku nelone? Ehkä neljä miinus. Tai neljä plus. No otetaan se nelone. Kyseli myöskin teiltä rakkaat kuulit hieman, että mitenkä elokuva toimii. Ja tällaisia vastauksia tuli. Tykkäsin erittäin paljon, skore oli timantti ja hahmot myös. Sitten oli tosi hauska, supersankari leffana, vähän arvattava ja tasapaksu. Ja sitten tuli, että vähemmän yllättävästi pidin todella paljon. Ja kyllä tykkäsin kovasti, vastasi täysin odotuksiini. Ja vielä tuli, että pidin. Christian Bale oli aivan mahtava. Kiitoksia jälleen kaikille vastauksista. Tuli katsottua Prime-videosta Ridley Scottin viime vuoden elokuva House of Gucci joka kertoo tästä kuuluisasta muotitalosta ja ennen kaikkea Maurizio Kutsin ja Patricia Reggianin avioliitosta. Tämä elokuva on otettu aika ristiriitaisesti vastaan ja vähän ristiriitaiset fiiliksit jäi myöskin meikäläiselle. Tämähän on todella mielenkiintoinen tarina, mutta valitettavasti mielenkiintoisesta tarinasta saatiin aikaan vaan aika keskinkertainen elokuva, jossa on kyllä hyviä kohtauksia paljon, mutta myöskin paljon heikompia. Ja mä en oikein hirveästi näistä näyttelijöistä. Lady Gaga oli tässä pääosassa ja hän oli oikein hyvä tuossa Star is Bornissa. Ja tässäkin vähän vaihteli, että välillä hän oli oikeasti aika vakuuttava, mutta välillä taas ei ollenkaan uskottava. Adam Driveri on tottunut näkee aina todella loistavana. Hän oli tässä ihan fine, mutta ei mun mielestä parhaimmillaan. Sitten oli tosi kiva Alpa Sino ja Jeremy Irons yhdessä. Molemmista näyttelijöistä tykkään todella paljon ja sitten tässä oli tää Jared Leto ja hänen näyttelemistä oli suoraan sanan aika kiusallista kattoa. Se aksentti kuulosti suoraan sanan aika hirveältä ja muutenkin tosi ylitse ampuvaa näyttelemistä. Boof. En Mä mitä mieltä tästä näyttelijästä nykyään pitäisi olla, että ei kuulu kyllä meikäläisen suosikkeihin. Ja pitkä matka on tultu kyllä tosta Dallas Buyers Clubista ja siitä Oscar-voitosta tähän päivään. Mutta joo, kuten sanoin, niin mielenkiintoinen tarina kyllä, että... Mä ehkä ajattelen, että tämä olisi voinut toimia paremmin jonain minisarjana. Tässä elokuvassa oli myöskin paljon todella heikkoa dialogia. Ja kuten sanoin, niin osittain myöskin todella onnistuneita kohtauksia, mutta liikaa tämmöistä keskinkertaisuutta. Ja just harmi, että näin mielenkiintoisesta tarinasta saadaan näin keskinkertainen elokuva. Ja luinkin huhu, että jossain kohtaa 2000-luvun alussa Martin Scorsese oli miettinyt, että olisi tehnyt tästä elokuva. Ja uskon, että se olisi kyllä toiminut paremmin. Sit mä sain nyt katsottua ton Good Placein loppuun, neljä kautta löytyy Netflixistä ja oli aika mukavan tämmönen kevyt komedia, jos käytiin myös hieman vakavempiakin aiheita läpitte. Ja tää kertoo tästä jälkeistä elämästä, että siellä on joko hyvä paikka tai huono paikka ja tästä ei hirveästi voi puhua ilman paljastamatta suuria juonen käänteitä. Mut mä kyllä tykkäsin tästä sarjasta itse asiassa tosi paljon ja voin kyllä suositella just tämmöstä mukavaa kevyttä viihdettä. Ja nyt kun mä sain tämän sarjan päätökseen, niin rupesin pohtia, että mitä mä alan kattoo. Ainakin väliaikaisesti päädyin kattoo HBO Maxilta West Wingia, jossa menen kakkoskaudessa. Sehän on tosi laadukas sarja, mutta niitä jaksoja on vaan niin valtava määrä ja kaikki kestää sen 40 minuuttia, niin on se aika työmaa. En tiedä, alko mä kattoo kahta tämmöistä iltasarjaa, että tää on vaikka toinen niistä, ja tulee kerran kaksi viikossa katsottua. Todella laadukas, mutta tosi paljon jaksoja katsottavana. Ja tämähän on tämä Aaron Sorkinin luoma, loistava TV-sarja 2000-luvun alusta, kertoo Valkosen talon arjesta. listaukset mikä homma? Tällä viikolla listaillaan juuri 60 vuotta täyttäneen Tom Cruise'n parhaat elokuvat. Tämä hän jakaa jonkin verran mielipiteitä juuri varmasti paljon tämän skientologian takia, itse on aina tykännyt näyttelijästä, kyllä, ja kiistattomasti voidaan varmasti sanoa, että hän on yksi kaikkeen aikojen suurimmista elokuvatähdistä. Itteeni harmittaa tosi paljon, että hän ei ole pitkään, pitkään, pitkään aikaan tehnyt huikeita rooleja, vaan keskittänyt ainoastaan olemaan toimintatähti, ja siellä on tosi kunnioitettavaa, että hän tekee todella ison osan stunteista itse, ja onkin loukkaantunut pari kertaa niitä tehdessään. Siellä kymmenen... Löytyy elokuva vuodelta 1996, Jerry Maguire, jossa Tom Cruise esittää tämmöistä urheiluagenttia, joka joutuu sitten vähän erikoiseen tilanteeseen, kun saa potkut ja ryhtyy sitten itsekseen tai René Selvakerin kanssa hoitamaan ainoastaan yhtä asiakasta, joka on Cuba Coding Jr. esittämä amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Ja Tämä on tämmöinen romanttinen draama-elokuva, Cameron Crowin ohjaama ja... Kupakoodin Junior voitti tosiaan tästä roolista Oscar-palkinnon parhaasta miessivuosasta. Ja on muuten yksi parhaista Oscar-puheista. Tykkään tosi paljon, siinä on aika paljon fiilistä. Mä oon aina tykännyt tästä elokuvasta, tää on vähän tämmönen kevyempi. Mutta on tämän genren parhaimmisto meikäläisen mielestä. Täällä on kliseisiä juttuja, tosi siirappisia juttuja, tää You Had Me At Hello ja... Mut se Show Me The Money on aika ikoninen kohta myöskin. Siellä yhdeksän... Skiffi-leffa vuodelta 2014, Doug Limanin ohjaama Edge of Tomorrow, joka kulkee myöskin jossain nimellä Live, Die, Repeat, jossa Tom Cruise elää saman päivän uudestaan ja uudestaan ja koittaa löytää keinot päihittää avaruudesta saapuvat hyökkäijät. Ja tässä on loistava Emily Blunt myöskin mukana, joka on todella toimiva tässä roolissa. Ja ylläri ylläri, kun tää koskee tämmöistä aikamatkailua, niin tää on meikäläiseen toiminut oikein hyvin ja Joskus on ollut jotain puhetta, että tästä tulisi jotain jatko-osaa ja en pistä yhtään kyllä vastaa. Toimii myöskin hyvin tämöttöinä yksittäisenä elokuvana. Sitten siellä kahdeksan on tämmöinen mysteeritraama vuodelta 2001. Myöskin Cameron Crowin ohjaama Vanilla Sky, joka on uusinta versiointi espanjalaisesta elokuvasta Avaa silmäsi. Ja sekä tässä alkuperäisessä että tässä uudessa versiossa nähtiin Penelope Cruz ja sitten tässä on myöskin Cameron Diaz. Ja mä muistan, että tämä kolahti varsinkin niinku nuorena todella kovaa tää leffa. Joskus tyyliin 10 vuotta sitten. Mä en ole varmaan nähnyt tätä sen jälkeen, mutta mulla ei jotenkin todella hyvä fiilis tästä elokuvasta. Tää on mukavan tämmönen mystinen ja erilainen elokuva. Tää on kaiketin jakanut jonkin verran kumminkin mielipiteitä. Ei tällä ollut kuin 6.9 IMDB:n mukaan, mutta... No katsotaas vielä Rotten Tomatoes. No siellä vasta olikin... Kriitikoiden mukaan 42 prosenttia tykkää elokuvasta ja yleisö 72 prosenttia. Eli en tiedä muistako mä sitten väärin, mutta mulla on ainakin todella hyvä fiilis tästä elokuvasta. Pitää katella joskus uudestaan. Sitten siellä seitsemän harvoja Tom Cruisen pahisrooleja. Vuodelta 2004 Michael Mannin ohjaama Collateral, jossa nähdään myöskin Jamie Fox ja Mark Ruffalo sekä Chad Pinkett Smith. Ja tässä Tom Cruise esittää tämmöstä palkkatappajaa, joka sitten pakottaa Jamie Foxin esittämän taksikuskin kuskaamaan häntä paikasta A paikkaan B. Tämä on äärimmäisen tyylikäs elokuva ja mun mielestä Cruise vetää todella kylmäävästi tämän pahisroolin. Tästä on myöskin tosi pitkä aika, kun mä oon nähnyt tämän. Tästäkin mulla on todella hyvä fiilis ja Toivoisin, että Tomppa vetäisi enemmän tämmöitä rooleja. Sitten siellä kuusi, Steven Spielbergin ohjaama elokuva vuodelta 2002, Minority Report, joka on myös tämmöinen skifileffa, kertoo lähitulevaisuudesta, jossa poliisit pystyvät näkemään ennalta murhat ja pidättämään nämä syytetyt jo ennen kuin murha tapahtuu. Tom Cruise esittää tämmöistä poliisia, jonka nimi sitten yllättäen, pamahtaakin listalle, elikkä hän on tekemässä jossain kohtaa murhan. Ja sitten Cruise joutuu pakenemaan, ylläri ylläri juoksimaan ja selvittämään, että mikä homma. Tässä on muissa rooleissa Max von Sydow, Samantha Morton ja Colin Farrell, joka oli just tähän aikaan nousemassa tähdeksi. Hän teki paljon upeita rooleja. Tää varmaan niin kirkkaimpana, koska mun mielestä hän niin kuin melki varastaa shown tässä. On kruisekin loistava. Tämä on todella hienoa. Ja tästä ei mun mielestä puhuta tarpeeksi tästä Skifileffasta. Todellinen klassikko, jota on kyllä säästellyt paljon en ole nähnyt pitkään pitkään aikaa. Sitten siellä viisi, vuodelta 2003, Edward Svikin ohjaama, historiallinen draamakautta sotaleffa, The Last Samurai, viimeinen Samurai. Ja. Tää on tosi kiva leffa. Mä tykkään hirveästi tämän tyylisistä elokuvista, ja tää on kenrässään parhaimmistoa. Mä jotenkin tykkään tosi paljon tästä juonikuviosta, vaikka se on aika useasti nähty, jossa päähenkilö eka taistelee jotain porukkaa vastaan, jää vangiksi ja rakastuu sitten heidän elämäntapaansa ja ryhtyy sitten taistelemaan aikaisempia liittolaisiaan vastaan. Ja Ken Watanabe tässä roolissa on aivan maakinen. Muutenkin hyviä näyttelijöitä, hyvää musiikkia, loistavaa tunnelmaa. Tässä on niinku, tää on niinku vaan todella kiva leffa, mä tykkään tästä todella paljon. Kattelinkin tän itse asiassa vähän aikaa sitten, ja tässä on myöskin hyvä muokka kun leffan lopussa on tää taistelu, ja Cruisa pitää siinä puhetta, vai Watanabe, en ole ihan varma kumpi, ja sitten tämmönen hevonen potkaisee jotain sotilasta siinä, potkaiseeksi mahaan vai... Jonnekin vähän vielä alemmas, mutta se on niin pitää hyvin roolissa siinä kyllä tämä ekstrana esiintymä kaveri, mutta sitä ei oikein pysty olla näkemättä kun sen näki sen pätkän jostain YouTubesta. Sitten siellä neljä, vuodelta 89 Oliver Stonein ohjaama Born on the 4 of July, eli syntynyt 4. heinäkuuta. Tämä on todella hieno sodanvastainen elokuva, joka ei mun mielestä ole niin tunnettu, kuin tämän pitäisi olla. Cruise sai tästä... Oscar ehdokkuuden ja on todella huikea roolissa. Tämä kertoo tämmöistä nuoresta amerikkalaista, joka lähtee innoissaan sotaan ja palaakin sieltä sitten pahasti loukkaantuneena ja ryhtyy vastustamaan Vietnamin sotaa. Tässä on tosi upea sanoma tässä elokuvassa ja mä tykkään tästä leffasta todella paljon. Tosi mahtava leffa. Ja tässä leffassa nähdään myöskin Willem Dafoe. Itella jotenkin tosi vahvasti mieleen eräs kohtaus. Tai moniakin kohtauksia kyllä leffasta, mutta tää kun Cruisen esittämä hahmo palaa kotiinsa ja käy aika tiukan riitaisan keskustelun äitinsä kanssa, niin jotenkin iskee aina tosi kovaa tämä kohtaus. Ja tätäkään mä en hetkeen nähnyt, koitan säästellä, ettei olisi ihan tuoreessa muistissa ja se mun piti vielä sanoa, että tämä perustuu tosi tapahtumiin, kertoo oikeasta kaverista nimeltä Ron Kovic. Sitten mennäänkin jo top kolmoseen. En voinut sivuttaa Mission Possible elokuvasarjaa, joka voi tällä hetkellä oikein hyvin. Ö, ensimmäisestä leffasta se on mun mielestä ihan fine, toinen ei toimi, kolmonen taas palautti vähän uskoa, oli ihan hyvä kyllä, mutta sitten saapui elososa. Mission Impossible Ghost Protocol, joka on meikäläisen. Listalla numerolla kolme. Meikäläisen mielestä selkeästi missionin posipleffojen leffojen paras. Tämän jälkeenkin on tullut oikein hyviä, mä viihdyn niiden parissa, mutta tän Tämä jotenkin kolahti meikäläiseen. Tässä on loistavia näyttelijöitä. Täällä on Jeremy Renner ja Simon Peck, Paula Patton, Wing Reims, ruotsalainen Michael Nyquist. Sekä suomalainen Samuli Edelman, joka vetää muuten aika hienosti roolinsa. Ja ihmettelenkin vähän, ettei hänellä yhtään auennu enempää. Ura Hollywoodissa tämän jälkeen mun mielestä toimi tosi kivasti. Sitten tässä nähdään myöskin tää Leia Seudoux, osaan hienosti lausua, joka on myöhemmin nähty Bond-elokuvissa. Tää on mun mielestä aika täydellinen toiminta-elokuva. Tästä löytyy kyllä kaikkea. Jälleen niitä huikeita stuntteja, mitä Cruise teki. Äärimmäisen viihdyttävä elokuva, hyvää huumoria, loistavaa toimintaa. Tykkään tosi paljon. Olen tosiaan tykännyt näistä Missionin Possible-leffoista tämän jälkeenkin. Ja ne toimii hyvin, mutta mun mielestä ei ihan samalle tasolle ole päästy kuin Ghost Protocol. Sitten, hopealle. Paul Thomas Andersonin ohjaama. Kolme tuntia kahdeksan minuuttia kestävä huikea draama-elokuva Magnolia. Ja mä oon puhunut tästä elokuvasta tosi paljon. Tässä useita pieniä tarinoita, jotka sitten jotenkin linkittyy toisiinsa. Cruisen nähdään tässä hyvin erilaisessa roolissa ja hän vetää sen todella hienosti. Ja osa mun mielestä näistä repliikeista on myöskin improvisoituja. Ja hänellä on tässä useita todella vakuuttavia kohtauksia. Yksi suosikki elokuvistani. Kannattaa kyllä katsoa, jos jossain tulee vastaan. Jos et jostain syystä ole vielä nähnyt. Ja joo. Korkeemalle korokkeelle astelee elokuva vuodelta 1992, oikeussalitraama, Rob Rainerin ohjaama, kunnianmiehiä eli A few Good Men. Ja tämän elokuvan käsikirjoittanut yksi mun suosikki käsikirjoittajistani, eli Aaron Sorkin, joka oli tehnyt tästä aikaisemmin näytelmän vuonna 89 ja sitten kirjoitti tämän myöskin elokuvan muotoon. Ja elokuvassa Yhdysvaltain armeijan laivastotukikohdassa tapahtuu murha. Ja sitä lähdetään sitten selvittämään. Eikä tästä kannata hirveästi tietää tästä elokuvasta, jos et jostain syystä on nähnyt. Tässä on aivan huikeita roolisuorituksia. Juurikin Tom Cruise, mutta ennen kaikkea Jack Nicholson. Sitten on Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland. Kevin Pollack, jostain normaalisti hirveästi tykkää, mutta on tässä oikein hyvä. Ja J.T. Walsh, joka kuoli tosi nuorena, on varmasti monelle tuttu henkilö kasvoilta, mutta nimi ei kerro mitään. Mutta loistava näyttelijä, teki paljon ysärillä hyviä rooleja. Ja tää elokuva on tosi tunnettu tästä Nicholsonin repliikistä, You Can't Handle the Truth, joka on tosi hienosti tehty kohtaus myöskin. Ja tää on semmonen leffa, mitä mä säästelin. Mä olen näyttänyt vaan mun kaksi kertaa. Mä näin tämän joskus tyylin 15 vuotta sitten ja nyt katselin muutamia vuosia sitten. Ja tää on niinku parhaimmillaan silloin, kun tätä ei kunnolla muista. Todella upea oikeussali-traama. Tykkään muuten paljon niistäkin, vaikkei ne hirveästi on noussut esille tässä podcastissa vielä. Täältä he jäi useita suosittuja Tom Cruise-elokuvia sanomatta. Ehkä päällimmäisenä juurikin Topkan Maverick. Jotain ole vielä katsellut. Pitää kertoa sitten, että mihkä väliin se sitten mahtuu. Kyselin myöskin Instagramin sekä Discordin puolella hieman näistä, että mitäs teidän suosikit on. Ja tällaisia vastauksia tuli Edge of Tomorrow. Ice White Shot, Magnolia ja Topkan Maverick. Ja Ice White Shot elokuvaa en muistaakseni on nähnyt. Mä en suurin Stanley Kubrick-fani, kuten useat teistä tietää. pitä joskus kattoo vuodelta 1999 ja mukana myöskin Nicole Kidman, jonka kanssa kruisi oli tuohon aikaan naimisissa. Sitten tuli, että Collateral ja Vereen vangit ja tätä vampyrileffaa. Mä en ole myöskään aivan täysin varma, onko mä nähnyt. Pitäis katsoa kyllä joskus. Sitten tuli, että veren vangit on yksi ehdottomia suosikkeja. Ja tämä on nyt noussut jo pari kertaa, että kyllä mun oikeasti pitää tää kurkata. Harmittaa, että Cruise ei ole kohta 20 vuoteen tehnyt yhtään leffaa, jossa se oikeasti näyttelisi. Cruise on 2000-luvun alussa tehnyt action-leffoa, joissa hän juoksee, kämmenet suorina. Ja... No mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että toivosin, että herra tekisi enemmän draamarooleja, koska on todella lahjakas näyttelijä. Osittain allekirjoitan tämän kommentin kyllä, mutta kyllähän hän hyvin mun mielestä vetää noi toimintaroolit, vaikka toivoisin myöskin enemmän tämmöitä vakavempia rooleja herralta. Sitten tuli, että viimeiset kolme missionin possible-leffaa on ollut täyttä kultaa. Ja kyllä, samaa mieltä. Varsinkin se Ghost Protocol. Sitten tuli, että missionit, Minority Report... Collateral Topkan Maverick. Ja joo, noista taisinkin kaikista puhua, paitsi maverikista. Sitten oli, että Magnolia, Missiot ja Maverick. Sitten katsotaan taas, mitä siellä Discordin puolella tuli. Jos kysytään Cruisen parasta elokuvaa, niin pakko sanoa toi Topkan Maverick. Muita hyviä ovat alkuperäinen Topkan, Tropic Thunder, jotain on muuten maininnut ollenkaan, vetää oikein hyvän roolin siinä. Ei ole ehkä kestänyt niin montaa katselukertaa, muistaakseni. Että ekalla toimii. Ja varsinkin ne alun trailerit toimii kivasti. Sitten oli The Last Samurai, Edge of Tomorrow. Ja ilmeisesti vähän pienemmän suosion saanut historiallinen traama Valkyrie. Äijä on kyllä ihan legenda. Enkä nähnyt kuin vain kaksi ekaa missionin possible leffaa Ja operaatio valkyrie leffasteen en puhunut ollenkaan. Mun mielestä sekin oli oikein toimiva. Mutta en on nähnyt pitkään aikaa. Eikä ole sellainen fiilis, että jaksa sitä kattoa. Ihan hyvä leffa kuitenkin kyseessä. Sitten oli... Pakko myöntää, että mulle Tom Cruise on aika mitään sanomaton näyttelijä. En edes muista, mitä hänen leffoja olisin nähnyt. Sen takia en pysty sanomaan mitään suosikkia tai parasta. Tai no, oon nähnyt Ice White Shotin, eli ehkä se on sitten mun suosikki. Ja toivottavasti löytyy tästä listasta joku, mitä et oon nähnyt, mikä sitten lähtisi toimimaan. Eikä, no ei tää ole mikään tämmönen, että... Kaikkeen tarvii tykätä Tom Cruise elokuvista, mutta onhan hän kuitenkin tehnyt aika huikeita leffoja. Cruise'n rooli Les Grossmanina Tropic Thunderissa oli erinomainen. Muistan, että menin katsomaan kyseisen leffan aivan randomisti, tietämättä siitä mitään. Mietin hetken, että mitä tuttua tässä näyttelijässä on ennen kuin tajusin kyseessä olevan Cruise. Ja joo, se on kyllä tosi taitavasti maskeerattu siihen, että en, en muista niin hyvin, että mitä mä mietin, kun mä näin tämä ja tunnistinko hänet heti, mutta... Haluan uskoa, että tunnistin jossain kohtaa ainakin. Leffasta jäi hyvin mieleen elokuva-alussa tulevat trailerit, ja siksi, koska edessäni istui kolme nuorta, jotka pähkäilivät nämä nähdessään, että kylläpä on paskalta vaikuttavia leffoja tulossa. <laughs> kyllä. Ja itse asiassa mä haluaisin nähdä nämä leffat. leffat kyllä, että oli oikein vakuuttavia. Sitten tuli, että Tom Cruise on vähän sellainen myyttinen hahmona. Tekee stuntit ite ja lentää lentokoneita ja kaikenlaista. On sillä hyviäkin rooleja. Vaikka yleensä menee aika pahasti reisille, jos yrittää näytellä nykyään jotain everymania. Ja... Mm, joo, kyllä. Ja, no kai mä nyt sanon uudestaan, mutta toivon, että hän tekisi enemmän näitä draamarooleja. Tekisi vähän erilaisia rooleja. Sitten tuli, että Cruise tuntuu minusta olevan leffoissaan samalla kertaa pää- sekä sivuosan esittäjä. Leffoilla on viihdearvoa, mutta varsinaisesti hänen suorituksensa ei jää samalla tavalla mieleen kuin itse elokuvansa. Pitäisi muuten katsoa Rainman uudestaan näin kevyen 20 vuoden tauon jälkeen, että vieläkö se putoaa yhtä hyvin kuin aikanaan. Leffa muistellessani en erityisesti muista Tompan näyttelijä suoritusta, mutta onhan aikaakin vierähtänyt viime katselukerrasta. Ja sit tuli vielä just, että sademies on kyllä hyvä, mutta lähinnä Dustin Hoffmanin suorituksen takia. Ja palataan nyt vähän tuohon ylemmäs, eli... Joo, kyllä mä varsinkin tässä toiminta elokuvissa, että näen ton juurikin tän, että... Tom Cruisen suoritus ei jää samalla tavalla mieleen kuin itse elokuva. Mutta sitten tuosta top listauksesta mun mielestä löytyy useita semmoitteita leffoja, mistä jää tosi hyvin juurikin Cruisen loistava roolisuoritus mieleen. Ja Rain niin kommentoinkin tuolla Discordissa, että on nähnyt sen vaan kerran ja muistaakseni se ei just ei iskeny, vaikka oli laadukas. Mun mielestä se oli laadukas, mutta se ei vaan mulle kolahtanut. Pitää joskus katsoa uudestaan, mutta niin, en oo jaksanut. Ja tosi iso kiitos jokaiselle, joka laitteli viestiä, oli tosi mukava lukea näitä. Tästä jää päällimmäiseksi mieleen, että mun pitää katsoa verenvangit elokuva ja Ice White Sat jossain kohtaa. Yleisön kysymykset, mikä homma. Tälle podcastille pystyy tosiaan laittaa kysymyksiä tulemaan joko Instagramissa, Facebookissa tai Discordissa tai mitenkä vain ikinä näkee parhaaksi. Ja tällä kertaa oli tullut tämmöinen kysymys, että. Jos tehtäisiin Supersankeri-elokuva, jossa olisi yksi hahmo sekä Marvelin että DCn puolelta, niin ketkä mä haluaisin nähdä yhdessä? Ja todella hyvä ja ennen kaikkea vaikea kysymys. Totta kai olisi hauska nähdä joku Avengers vastaan, Justice League juttu, mutta jos on vain yksi hahmo molemmista, niin... No ekana tuli mieleen Spider-Man, mutta kenen kanssa? Mitäs jos Spider-Man kohtaisi Jokerin? Se voisi olla aika kiva yhdistelmä, ja... Just eihän nämä taistelussa ois kovin se Olisi jotenkin todella hauska nähdä jotain Jokerin juonia, miten hän saisi Peter Parkerin elämän sekaisin. Ja toinen, mikä mulla tuli mieleen, niin tähän monta vaihtoehtoa mc puolelta, joko Captain America, Iron Man, Ant-Man tai Moon Knight ja Batman. Tosin mulla jostain syystä lukee muistiinpanoissa Batman, joka olisi myöskin aika tyylikäs, että jos se ei olis Batgirl vaan olisi Batman. Janne näkyy ainakin lämpöis tuolla taustalla tälle idealle. Uhhu, eikö ruveta suunnitteleen tämmöstä. Mutta just joku tämmönen mysteeri juttu, mitä nämä kaksi selvittelee. Hm. Mitä te rakkaat kuulijat haluaisitte nähdä, jos tämmönen projekti joskus tapahtuisi? Ja miksi te juuri haluaisitte nähdä Batman-elokuvan? Se olisi ihan hyvä sooloelokuva kanssa. Tosi, iso kiitos jälleen kuulijalle kysymyksestä, ja niitä voi laittaa lisää tulemaan. Sitten kyselin myöskin teiltä, rakkaat kuulijat, hieman, että mitenkä tykkäätti kuunnella podcasteja. Laitoin tuohon muutamia eri vaihtoehtoja lenkillä, siivotessa, töissä tai jotain muuta. Eniten sai ja joku muu, mikä vaihtoehto, ja sainkin siihen, no sain siihen yhden vastauksen, että mikä se muu sitten on, niin oli, että meikatessa, ei kun joo, olihan tuo Discordin puolella noita lisää, mutta luetaan ne pian. Tämä sai siis 36 prosenttia äänistä, sitten 29 prosenttia sai, että lenkillä, 21 siivotessa ja 14, että töissä. Ja sitten oli vielä Discordin puolella, pieni hetki. Välillä päiväunille tai nukkumaan laittaessa välillä pyöräillessä. Sitten oli siivotessa ja diskatessa ja palapeliä tehdessä tulee myös kuunneltua. Ja sit oli, no siis ihan kaikkialla, salilla, bussissa, pelatessa, pyöräillessä, milloin missäkin. Yleensä töihin ajaessa, mutta nyt kun ei töitä, niin sitten oli autoa ajaessa, lenkillä siivotessa, ruokaa tehdessä tai ihan vaan tekemättä mitään muuta. Sitten tuli vielä, että yleensä tulee kuunneltua samalla, kun on jokin Lego-projekti menossa. Se on ollut aina sellainen erinomainen rentoutumismuoto. Kivan paljon tuli noita vastauksia. Itse tulee paljon kuunneltua esimerkiksi kuhaen juniori junioria päiväkodista tyhjien vaunujen kanssa. Siis menen tyhjien vaunujen kanssa hakemaan ja tuun täysien vaunujen kanssa takaisin. Siinä pystyy hyvin kuuntelemaan ja just siivotessa ja tiskatessa ja jollain pitkillä automatkoilla tulee kuunneltua. Jotenkin tosi vähän jää aikaa ihan vaan istua ja kuunnella. Mä en osaa myöskään kuunnella podcasteja sillä tavoin, että mikä silloin pitää katella? Katellaan silloin vaan seinää ja kuunnellaan? Hmm. No niin, eiköhän jakso olla taas olemaan pikkuhiljaa siinä. Todella iso kiitos sinulle, joka jaksoit tänne asti kuunnella. Tämän podcastin löytää tosiaan Instagramista nimellä Mikä Homma Podcast ilman ääkkösiä. Ja käykää ihmeessä, jos ette vielä seuraa niin ottamassa haltuun, niin pääsette mukaan myöskin tähän aklikuuki arvontaan Facebookista tämä löytyy ihan jopa ääkkösten kanssa ja tämän lisäksi Discordista sekä sivustolta leffamedia.fi. Palataan taas ensi viikon keskiviikkona asiaa ja viikon päästä itse asiassa tuleekin vieras ja puhutaan tosta The Boysin. Kolmoskaudesta sekä koko sarjasta ylipäätänsä kiva päästä höpöttelemään. Mennään näille etiepäin, ei muuta kuin oikein mukavaa päivää juuri sinulle ja paljon kaikkea hyvää. Palataan keskiviikkona, mä varmaan sanoin jo. No, joka tapauksessa palataan keskiviikkona. Moro, moro, padedämpädempädempä, mikä homma.